0: In dieser Podcast-Episode bekommst du vier Schritte von uns, wie du mit den Wutanfällen deines Kindes umgehen kannst. Herzlich willkommen im Glückselden podcast deinem Podcast für mehr
1: Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir sind Kathi und Olivia. Wir sind beide Resilienztrainerinnen und wir sind hier, um dir zu helfen, die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest. Wir sind mal wieder beisammen. Du hast, wir haben hier mega Spaß. Wir haben nämlich die Podcast-Episode auch gerade schon mal aufgenommen und jetzt machen wir es mit einem anderen Mikrofon. Und die Kathi sitzt hier und lacht sich, äh, lacht sich tot. Nein, Quatsch. Wir freuen uns einfach, dass wir uns mal wieder sehen. Und in dem Zuge haben wir uns mal ähm, eine Umfrage angeschaut, die wir gerade vor kurzem mit euch gemacht haben. Und nochmal geschaut, was sind denn die aktuellen Herausforderungen bei Müttern? Und eine eben ganz große ist dieses Thema wie gehe ich mit den Wutausbrüchen meiner Kinder um? Und darum geht es heute. Wir haben dir eine vier schritte anleitung mitgebracht, die wir erprobt haben mit unseren Kindern
0: und die du jetzt sofort anwenden kannst. Ja, und wenn du jetzt sagst, cool, das ist schon mal gut. <lacht> und was ich aber darüber hinaus einfach auch mal wieder haben will in meinem Leben, ist, dass ich mit meiner Familie, meinen Kindern auch mal wieder einfach ein gelassenes Wochenende verleben kann, also ohne die ganze Zeit Geschrei und Stress, einen schönen Ausflug machen, vielleicht auch einfach mal ein friedliches Abendessen miteinander erleben, eine schöne Zeit haben, dann empfehlen wir dir und legen dir ganz stark ans Herz unseren 3 Den verlinken wir dir in den Show Notes. Per Klick kannst du dich da sofort anmelden, sofort starten und da geben wir dir Input, wie du einfach ja, dein, dein Leben, dein ganzes Familienleben mit dir und deinen Kindern zum Besseren wenden kannst. Und da findest du dann in Kürze auch unseren Vier-Schritte-Plan als PDF, als Plakat, so dass du dir das, wenn du das möchtest, ausdrucken kannst und immer vor Augen halten kannst.
1: Also geh auf glückshelden.de oder in die Shownotes und dann, ja, vielleicht sehen wir uns im Dreitageskurs wieder. Jetzt wünsche wir dir ganz viel Spaß mit dieser knackigen Episode und unserem Vier-Schritte-Plan. Ja, wir haben uns überlegt, da wir ja nicht wissen, wie alt deine Kinder sind, dass wir jetzt einfach mal mehrere Situationen beschreiben und dann auch bei den Vier-Schritten auf die unterschiedlichen Altersstufen eingehen. Vielleicht hast du ein Kleinkind und dann kennst du auch diese Art von Wutausbrüchen. Du willst aus der Haustür morgens raus zum Kindergarten oder zur Krippe oder zum Einkaufen und dein Kind möchte sich allein anziehen oder möchte ähm, irgendwas anderes und es klappt nicht und es kriegt einen Wutanfall. Oder du hast ein Schulkind und ähm, dein Kind hat ähm, irgendwie sein Blatt vergessen, sein Matheblatt aus der Schule mitzunehmen oder ähm, ist irgendwie frustriert, weil, weil das irgendwie weil irgendwas nicht klappt oder weil es sich nicht durchsetzen kann oder weil das Smartphone nicht zehn Stunden am Tag verwenden darf, sondern nur acht oder, ähm, genau, also und bekommt einen Wutanfall.
0: Also der erste Schritt, ähm, das ist uns klar geworden in der Vorbereitung, das ist wirklich für alle von uns eigentlich der, der allerwichtigste. Also wenn du den machst, dann hast du schon 80 Prozent von dem ganzen Plan ähm, erreicht und zwar haben wir den genannt, selbst in die Ruhe finden. Also das heißt, dein Kind, wir stellen uns die Situation vor, dein Kind schreit rum, kriegt einen Wutanfall, ähm, ist total am toben. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du eben nicht in diese Falle tappst, in die wir alle, ehrlich gesagt, schon getappt sind und immer wieder reintappen, dass du dann anfängst, auch zu schreien. Also dass du sozusagen eigentlich in das Verhalten deines Kindes einsteigst und zurückschreist und Druck aufbaust und Stress machst und so weiter, sondern dass du sagst, okay, ich finde erstmal mal selbst in meine Ruhe. Und dass du nichts überstürzt und dir auch mal überlegst, okay, wie ist denn mein Kind jetzt gerade drauf? Was braucht es denn vielleicht? Was ist es vielleicht auch für ein Typ? Ist es wie bei meinem Sohn beispielsweise, der Typ, ähm, der erstmal einfach in Ruhe gelassen werden muss in so einer Situation. Das ist bei ganz vielen Kindern übrigens so, dass es überhaupt nichts bringt, in dieser akuten Wutsituation irgendwas ansprechen oder lösen zu wollen. Das wäre sozusagen der fünfte Schritt vor dem ersten. Ähm, sondern dass du dir mal überlegst, braucht dein Kind gerade Ruhe? Braucht es vielleicht einfach eine Umarmung? Braucht es vielleicht irgendwas ganz anderes, was ich jetzt überhaupt nicht weiß über dein Kind, und erstmal selber in die Ruhe kommst und dir erstmal zwei, drei Gedanken dazu machst, wie du jetzt vorgehen möchtest.
1: Wichtig ist auch bei dem Schritt eins, dass du deinem Kind nichts überstülpst. Wir möchten ja meistens, wenn uns sowas total nervt, irgendwo hin oder haben irgendeinen Plan, den ähm, uns unser Kind durchkreuzt mit seinem Wutausbruch. Also es ist ja irgendwie meistens so, entweder du möchtest gerade irgendwas zu Ende kochen Du möchtest ähm, shoppen gehen und deine Kinder sollen zu Oma und Opa oder du möchtest mit deinen Kindern zum Kindergarten oder was auch immer. Da tendiert man natürlich dazu, dem Kind irgendwie Druck zu machen oder was überzustülpen. Und das ist gerade aber Gift, weil du, und das ist wirklich Kathi, und meine Erfahrung, durch diesen Druck noch länger dann mit diesem Problem beschäftigt sein möchtest. Also in der Ruhe liegt die Kraft, zur Ruhe kommen, herausfinden, braucht dein Kind gerade eine Umarmung sofort, meine Tochter zum Beispiel, oder braucht wie die Sohn dein Kind erstmal Ruhe. Also das herausfinden und das dann wirklich umsetzen. Wichtig ist auch für Kleinkinder, lass dein Kind nicht alleine. Also du kannst dich distanzieren, wenn du merkst, es nützt alles nichts, aber geh nicht weg von deinem Kind, weil das zeigt ihm auch, ich bin nicht erwünscht mit meinen Gefühlen. So bleib da, bleib in der Nähe, sprich mit deinem Kind, merke, wie das, was das mit deinem Kind macht, denn dahinter steht, und das ist ganz wichtig, in dieser Wut in dieser, oder in welcher Emotion auch immer, ist gerade der emotionale Part im Gehirn voll auf Hochtouren. Da ist nichts Logisches, da ist kein Verständnis, da ist nichts Rationales. Und bei Kindern ist eh das Rationale ja noch nicht so entwickelt. Und das kindliche Gehirn entwickelt sich auch bis zu einem Alter von 20 Jahren. Berücksichtige das und vielleicht reflektierst du dich selber auch nochmal. Vielleicht bist du ja in der Wut auch gerade nicht ansprechbar. Und lass deinem Kind Zeit. Stufe 2 oder Schritt 2 ist dann, konzentriert euch auf die Wahrnehmungsebene. Beispiel, dein Kind hat einen Wutanfall im Supermarkt. Ich weiß noch, ich meine, wir hatten das Thema ja tausendfach, oder? Bei uns in den Trainings. Da berichten viele Mamas von dem hervorstechenden Schamgefühl den anderen Menschen gegenüber. Das ist gar nicht so schlimm, dass dieser Wutanfall da ist, sondern dass die anderen Menschen irgendwas denken könnten. Bleib da bei dir. Bleib da bei dir und deinem Kind. Das ist nicht wichtig, was die anderen über dich denken. Und es ist scheißegal, sorry. Es ist scheißegal, was die anderen über dich denken. Das hilft euch ja auch nicht weiter. Bleibt aber euch und lasst euch keinen Druck machen von oder scheinbaren Druck von außen. Geh auf die Wahrnehmungsebene. Wenn dein Kind bereit ist, frage dein Kind, wie fühlst du
0: dich? Was spürst du? Wie geht es dir? Und wenn dein Kind ein bisschen kleiner ist, so dass das noch nicht möglich ist, solche Emotionen ähm, überhaupt zu äußern oder einordnen zu können, das können ja kleinere Kinder überhaupt noch nicht so verbalisieren, dann kannst du dann natürlich ein Stück weit deinem Kind entgegenkommen und zum Beispiel sagen, das kenne ich auch von meinen Kindern, als sie etwas kleiner waren, ähm, also dein Kind sozusagen spiegeln und sagen, okay, ich sehe, ähm, dir geht es gerade nicht gut. Bist du vielleicht sauer? Oder ich sehe, wenn, wenn dein Kind diesen Begriff schon kennt, ich sehe, du bist gerade total wütend. Ähm, und wirklich einfach ohne, ohne zu bewerten, eine... Empathie für dein Kind zeigen. Also ich sehe dich, ich kriege mit, was bei dir gerade passiert, abgeht und hier einfach mitfühlend sein und präsent sein und empathisch sein. Das ist so der zweite Schritt im Vier-Schritte-Plan. Bei dem dritten Schritt geht es darum, das Ganze etwas spezifischer nochmal einzuordnen und dein Kind zu fragen. Wir gehen jetzt wieder davon aus, ist es ist zum Beispiel ein Schulkind und ihr könnt sowas schon besprechen. Wie schlimm ist denn das gerade für dich? Und da auch wirklich eine Skala herzunehmen von 1 bis 10. 1 wäre dann zum Beispiel, okay, das ist eigentlich so gut wie gar nicht schlimm. Das ist vielleicht ein ganz kleines bisschen schlimm. Und 10 ist total furchtbar. Das ist ganz schrecklich und total schlimm. Und diese Bewertungsskala, die erschließt sich ja für dein Kind jetzt nicht sofort. Das könnt ihr auch einfach mal in einer etwas ruhigeren Minute einführen. Also wenn dein Kind gerade nicht völlig in einem Wutausbruch ist, dann mal besprechen, dass, es, dass man Gefühle auch auf so einer Skala einordnen kann. Das ist für euch eine gute Hilfe, um auch zu sehen, in welcher Relation bewegen wir uns gerade. Olivia, das hast du ja mit deiner Tochter auch öfter mal gemacht. Genau, also da habe ich
1: auch erst ähm, gefragt, auf welcher Skala, auf welcher, bei welcher Zahl bist du gerade? Und dann hat sie immer erst zehn gesagt: 10, 10, das ist ganz schlimm, dass jetzt mein Matheblatt nicht aus der Schule da ist. Und dann habe ich halt versucht, mit ihr das zu objektivieren. Also, was ist denn 1? Also, was ist denn zum Beispiel so schlimm wie der 1? Und was ist denn am schlimmsten? Was ist denn am schlimmsten, was dir überhaupt passieren könnte? Und so sind wir dann dazu gekommen, so eine Skala einzuführen. Und mittlerweile sagt sie schon, also wir reden jetzt mittlerweile, wir sind schon wieder weiter, gar nicht mehr da, dass wir sagen, wie weit, auf welcher Stufe sie ist, sondern sie ist mittlerweile schon bei Schritt 4, aber das kommt ja gleich. Also sie hat dann immer mehr eben gemerkt, okay, es ist gar nicht so schlimm, es ist eine 3 oder eine 1. Ja, und dann sage ich gleich mal Schritt 4, das ist dann die Lösungsebene. Also wenn du dann, es ist total magisch, also ich weiß noch bei meiner Tochter, als sie dann gesagt hat, Stimmt, das ist eine Eins, da das ist so richtig ein Stein von ihrem Herzen gefallen und sie hat richtig gemerkt, es ist ja gar nicht so schlimm, aber sie hat es selber entdeckt und ich habe ihr nicht das übergestülpt und gesagt, wie es bei mir früher so war, ist doch nicht so schlimm, komm jetzt reiß dich mal zusammen. Nein, sie hat es selber für sich bewertet und das ist so wichtig daran, dass dein Kind das selber bewerten darf. Und ja, bei kleinen Kindern lässt du Stufe 3 einfach gerne mal weg, weil das klappt einfach noch nicht, du kommst sofort zu Stufe 4 und das ist dann Lösungsfindung. Bleiben wir bei den kleinen Kindern, da würde ich empfehlen, dass du für dein Kind eine Lösung findest, dann zum Beispiel mit ihm kuschelst oder ein Buch anschauen, beruhigt auch total oder rausgehen, spielen, was, was auch immer euch hilft. Und bei größeren Kindern geht es dann selber an die Lösungsfindung. Da ist dann wirklich das Wichtige, dass deine Kinder selber lernen, was ihnen gut tut und was sie da beruhigen könnte. Ja, wie gesagt, wir sind ja bei der Entwicklung unseres fünfwöchigen Resilienz, Kinderresilienzprogramms auf diesen Plan auch gekommen. Und da geht es auch nochmal ganz stark darum, wie Kinder überhaupt selber herausfinden können, was ihnen gut tut und wie sie dann auch selber Schritt für Schritt dahin kommen. Und genau da sind wir jetzt. Ganz verknappt jetzt bei diesem Vier-Schritte-Plan. Dahinter steht auch noch, ganz kurz und ganz wichtig, dass es um Selbstregulation geht. Einen ganz wichtigen, Se äh Selbststeuerung auch genannt, einen ganz wichtigen Kinderresilienzschlüssel. Und da sind wir eben dran ja noch. Also in einem Alter von 0 bis 5 brauchen uns unsere Kinder noch als externe Regulationspartner. Also wir helfen ihnen runterzukommen. Wir helfen sie zu regulieren, indem wir ihm Essen geben, es stillen, Flasche geben und so weiter und halten und drücken. Und dann irgendwann ab fünf sollte das Kind uns dann nicht mehr brauchen, Schritt für Schritt und das selber können. Und genau dafür
0: ist dieser Schritteplan optimal. Ja, einen Zusatztipp habe ich noch zu dem Schritt vier. Wenn dein Kind tatsächlich schon ein Schulkind ist, dann könntest du auch diese Lösungsfindung so einleiten, dass du eben sagst, beispielsweise dein Kind hat jetzt seine, ja, sein Leiden äh, bei einer sechs eingeordnet, also hat gesagt, okay, wie schlimm ist das für mich? Ich bin bei einer 6. Dann könntest du auch bei Schritt 4 die Frage stellen, wie könntest du denn oder was könntest du denn tun, um auf eine 5 zu kommen? Also wirklich so Schritt für Schritt vorzugehen und nicht sozusagen gleich mit irgendeiner Lösung erreichen zu wollen, dass dein Kind sofort auf einer null ist, weil das gelingt selten. <lacht> genau, also das ist noch so ein kleiner Zusatztipp. Das kommt übrigens aus dem lösungsfokussierten Coaching, diese Methode mit den Skalen auch. Ganz wichtig, höre bei diesen vier Schritten, wenn du die anwendest, immer, wir sagen das immer wieder, auf deine Intuition. Denn das ist natürlich jetzt keine Art von Blaupause, die du eins zu eins so abarbeiten kannst, das weißt du ja selber, sondern du kennst dein Kind am besten. Du hast am besten ein Gefühl dafür, was wann gut passt und wie du dein Kind gut begleiten kannst in diesem Prozess aus dem Wutausbruch heraus. Also bleib bei dir, bleib bei deiner Intuition, weil du als Mutter weißt am besten, wie du es machen kannst. Ich
1: wiederhole noch mal
0: ganz kurz
1: die vier Schritte. Und zwar erster Schritt war nichts überstürzen, komm erstmal selbst zur Ruhe als Mutter. Schritt zwei, konzentriert euch auf die Wahrnehmungsebene und bewerte nicht. Schritt drei, wie schlimm ist das Ganze auf einer Skala von 1 bis 10? Und Schritt 4: finde eine, oder finde eine Lösung für dein Kleinkind oder dein Kind findet eine Lösung, wie es ihm besser geht. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann bewerte uns auf, auf jeden Fall auf deiner Podcast-Plattform, Spotify, Apple und Co. Und schau jetzt unbedingt in den 3 tages -Kurs. Der ist kostenlos, jederzeit für dich machbar, wann du willst, wo du willst, ganz egal. Es ist ein Online-Kurs mit ganz netten
0: Videos von Kathi und mir
1: und wir würden uns freuen, dich dort wiederzusehen.
0: Jetzt wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, gute Nacht, wo auch immer du gerade bist. Deine Kathi und deine Olivia.